0: Das glaubt der kein Mensch. Und ab geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 von SWAG. Wir grüßen aus dem Trainingslager der 05er, sitzen in der Lobby des Teamhotels und haben uns eben die Trainingseinheit des Montagmorgens angeguckt und ich freue mich, dass Sie hier mit mir sitzen. Hallo, Janni.
2: Guten
0: Morgen. Die Nachwirkungen von gestern, ja, was machen nach Nachwirkungen? Sie wirken nach. Das Frühstück liegt noch ein bisschen quer und dieser wunderbare, kuschelige Sessel führt dazu, dass ich noch sehr
2: gemütlich bin.
1: Bene, wie geht es dir heute Morgen?
2: Ich habe starke Rückenschmerzen gehabt nach dieser Nacht. Ich habe irgendwie unser Fußballtraining von gestern nicht so gut verarbeitet. <lacht> Und dass ich bis zwei Uhr wach war, hat sein Übriges getan. Dementsprechend bin ich etwas verkatert.
0: Es gab die schönste Szene des Tages direkt am Anpfiff, <lacht> möchte ich quasi sagen. Es war ein Ball, der random in die Richtung von Bene lief der stark übermotiviert Richtung Ball ging.
1: Das <lacht> war ein Bild für die Götter.
2: Das, das Problem ist. Ich habe schon länger nicht mehr wirklich Fußball gespielt. Und vielleicht wisst ihr das. Manchmal, wenn man länger eine Sache nicht gemacht hat, dann überschätzt man sich und unterschätzt vielleicht auch Flugkurven von Wellen. Und es war nicht so, als hätte ich diesen Ball irgendwie bekommen können. Er flog so anderthalb Meter über mich drüber, also höher, als ich hätte springen können. Und ich bin mit dem Fuß zum Ball gegangen und Du hast, komplett das, du hast komplett
0: das Leichtgewicht verloren und hast einen Bauchplatscher hingelegt. Das war so eine Mischung aus Flugkopfball
2: hier kommen. Nein! Aber mit hoch, hochgezogenem Knie. Ja. <lacht> war wirklich komplett. Also das war keine Chance,
0: irgendwie an den Ball zu kommen. Das war Ballett, bei dem der Nussknacker eine ganz neue Bedeutung bekam. War, es war so wunderschön. Und das war der erste Moment, eigentlich war es ein gruppentaktisches faul. Das erste seiner Art, als ich gesehen habe, weil danach einfach alle auf dem Platz lagen vor Lachen. es war wirklich wunderschön. Ich, ich bin ja eh so einer der Assis, wenn jemand sich wehtut oder hinfällt, muss ich lachen. Und da war bei mir alles verloren.
1: Passiert, kann ich total nachvollziehen. Es war auch eigentlich sicher wie das Abend in der Kirche, dass wenn wir uns am Sonntagmorgen ein Training angucken, dass uns danach allen der Fuß juckt und wir auf jeden Fall auch Fußball spielen müssen. Ja. Zum Glück hattest du äh, eine Trainingstage dabei mit ein paar Bällen und der äh, Platz war, war so nett und hat uns den Kunstrasenplatz freigemacht und die Ballpumpe geliehen und dann konnten wir auch ein bisschen kicken.
0: Ich bin, ich bin bei sowas ja wie ein Hund. Ne? Also ich hab, ich sehe den Ball... Und dann will ich hinterher, ist bei mir wirklich so der Reflex, Ball, 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 Egal, ob das Kinder sind mit Plastikbällen, Softbälle, Tennisbälle, alles was hüpfen kann, was ledrig ist, filzig, wie auch immer, ich laufe da hinterher. Bei Stöckchen noch nicht, aber auf jeden Fall beim, beim Ball.
1: Ich habe einfach mal wieder gemerkt, dass wenn ich wieder anfangen würde, Fußball zu spielen, ich müsste auf jeden Fall mit Schuhen spielen, die fünf Nummern größer sind als die, die ich eigentlich brauche, weil nur so kann ich Fußball spielen. Ich habe, glaube ich, noch nie, ich habe einmal in meinem Leben mit neun Jahren eigene Fußballschuhe besessen und seitdem leihe ich mir immer irgendwelche und die sind immer größer als meine eigentlichen Füße. Und deswegen, ich sage mal, technisch gesehen bin ich ja sowieso auf meinem absoluten Peak, aber nur mit den Schuhen.
2: Ja, also ich habe das, das Problem mit den Schuhen gestern auch gehabt, weil ich hatte ja nicht so wie ihr Stollenschuhe oder halbwegs gescheite Fußballschuhe und ich habe ja einfach nur mit meinen normalen Sneakern gespielt und ich bin in den Apparaten nach vorne und zurück gerutscht. Das, hat, das war nicht wirklich zielführend und deswegen ist mir auch dauernd der, der, ähm, der Ball versprungen und irgendwie, also ich meine, ich habe eh schon nicht jetzt die allerbeste Technik, aber ähm, wenn man dann irgendwie noch in den Schuhen rutscht, dann, dann stimmt auch auf die Positionierung zum Ball nicht mehr. Das, das war wirklich nicht gut.
0: Aber die erste Positionierung lag definitiv nicht an den Schuhen. Das war, das war, das war reine Selbstüberschätzung. Aber ich habe mir dann gedacht, also eigentlich die Ansprache, die Bo nach dem Training gemacht hat, dass, bei dem er wirklich sehr unzufrieden war, das hätte wunderbar gepasst zu der Einheit. Das hättest du einfach dahinterlegen können bei dem, was wir da gemacht haben. Ja, wir können Wollen
1: wir alle noch mal einen Schluck trinken oder fangen wir jetzt mit dem Training an? Ja, genau.
0: Und ich muss wirklich sagen, ich war auch etwas negativ beeindruckt von dieser Einheit und ich habe währenddessen schon die ganze Zeit gesagt, okay, nee, irgendwie nicht und ich dachte mir jetzt, lass hier nicht den Nörgler raushängen, du hängst hier eh schon etwas lasch über der... Über der über der Bande, jetzt macht dich nicht unbeliebt und dann kommen wir da in diese Presserunde und boh, kotzt einfach gerade ab. Und dann hat auch irgendjemand aber hinterher gesagt, naja, also ich würde mir ja eher Gedanken machen, wenn der Trainer gut gelaunt durchs Trainingslager geht, also das ist immer ein
2: schlechtes Zeichen. Ich habe gehört, es ist kein richtiges Trainingslager gewesen, wenn der Trainer nicht mindestens zweimal richtig ausrastet.
1: Ja, ja dann haben wir das, glaube ich, jetzt geschafft, oder? Weil du hattest dann so schön deine Anekdote mit dem Lappenkracher erzählt mhm. und dann gestern. Und nachmittags gab es ja dann nochmal ein Training, das war dann ein bisschen wilder. Und dann sind wir davon eigentlich, mit dem Eindruck sind wir Richtung Fanabend abgedüst.
0: Ja, das war ja das, wir haben ja dann in der, in der Presserunde hinterher auch nochmal nachgefragt, könnte man durch externe Faktoren, also zum Beispiel, dass man das Feld nochmal was enger macht, die Intensität erhöhen? Ähm, oder andere Übungsformen macht, dass man das begrenzt, dass man sagt, okay, wir gehen von zwei Kontakten auf einen Kontakt und so weiter. Und dann hat Bo gesagt, ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und, ähm, das hat er ja dann auch schlussendlich gemacht. Er hat eine Äckchenvariation gemacht. Und da war die Intensität dann dementsprechend sehr, sehr hoch. Die zweite Übung ähm, auf zwei Tore, eine Mannschaft nur mit einem Tor, die beiden Tore mit Torhütern bestückt. Aber unterschiedliche Anzahl an Feldspielern. Exakt, genau. Und da war dementsprechend der Druck dann auch drin. Ne? Also extrem verkürztes Feld, das mehr in die Breite geht. Ja, das war dann auch eine sehr... Kennt, kennt ihr dieses Sportholzhacken? auf Das früher so auf sport eintreten ah, also so, lief. so zack, zack,
2: zack, zack. Ja, ja, ja. ja, genau. ja die, die richtig mit den, den asozial geschärften Äxten. <lacht> ja, ja, genau. So sah das gestern aus.
1: Ja, genau. Also, es war auch, wir mussten uns als Fans wirklich immer unsere Äckchen suchen, wo noch ein bisschen Schatten war, weil morgens war ja schon hart. Ich stand da und dachte, ich, ich gucke das Training, ich habe mega Bock gehabt. Und in dem Moment denke ich so: Fuck, hast du deine Kniekehlen eingecremt? Die haben so unfassbar gebrannt, weil Da die dachte ich schon, da hätte so mir einer von denen ist. auch noch
2: reingetreten, du.
1: Und dann nachmittags war es ja nicht besser. Ja.
2: Ich fand es ja sehr, sehr, extrem lustig, also das war jetzt das erste Mal, dass, ähm, also immer wenn es ein Nachmittagstraining gibt, dann war es etwas auf dem kleineren Feld. Hm. Und das war das erste Mal, wo wir mehrere Male hinten und zurückgewandert sind, einfach immer so, die, die, die komplette Reisegruppe mhm. läuft so von Schatten zu Schatten, <lacht> immer wo man ein bisschen in, de, in der Nähe steht, wo man gut sieht, aber wo man nicht in der prallen Sonne steht, weil mhm. es, es war nicht aushaltbar nachmittags. Es, war wirklich, es ging nicht in der Sonne. Aber insgesamt eigentlich so ein Trainingstag mit weniger Erkenntnissen,
0: also die größte Erkenntnis, die äh, ich zumindest gewonnen hatte, war, dass man wieder mehr über die Flanken kommen möchte, dass man auch mehr über die Außen spielen möchte ähm, und da allerdings auf die Positionierung achtet, man möchte weniger auf die Grundlinie gehen, man möchte etwas früher, so auf 16er Höhe, reinspielen. Ähm, und da hatte ich mich gefragt, ja warum, also das, das war mir noch nicht ganz klar. Ähm, mein erster Impuls war zu sagen, okay, ähm, dann müssen die Schienenspieler, allen voran Widmar und Aaron, ähm, kommen schneller wieder zurück, haben weniger Strecke, die sie laufen müssen, und vor allen Dingen Thema Boxbesetzung bei uns, also offensives Nachrücken, immer kritisch gewesen. Ähm, das kannst du vielleicht so ein klein wenig kompensieren. Mhm. Und dann gab es ja den Fanabend und wir hatten das große Glück, dass Leo bei uns am Tisch saß. Und das, das war dann die letzte Erkenntnis. Und ich habe dann mit Leo darüber gesprochen, ja, die Saison vorher, du warst wesentlich ähm, abschlussfreudiger. Du bist in mehr gefährliche Situationen gekommen. Ähm, woran liegt das? Ne? Habt ihr da was umgestellt, verändert? Und dann hat er gesagt, ja. Der Punkt war, dass wir so wenig über außen gekommen sind und so wenig Flanken kamen. Und ich bin ja jemand, der aus dem Rückraum gerne diagonal reinstartet Und ich kam dann in weniger Abschlusssituationen. Ja. Und deswegen möchte man das umstellen. Und deswegen halt auch dieses Spiel nicht mehr ganz, also klar, das wird Variationen geben, auch auf die Grundlinie. Aber deswegen nochmal der Fokus dahin gelegt, um wirklich nochmal die Kette ins Rückwärtslaufen zu, zu zwingen. Ach so, ja. Und das ist natürlich dann etwas, worauf ich mich dann sehr freue. Und ich glaube, wir können es auf ein paar mehr lero treffer einstellen in der kommenden Saison.
1: Hätte ich richtig Bock drauf, dem gönne ich ja von Herzen sowieso. Spätestens seit gestern Abend. Ja.
2: Was wir tatsächlich auch gesehen haben und was ich so letztes Jahr im Trainingslager und auch bisher nicht wirklich gesehen hatte, bis ihr dann jetzt da wart, waren, dass vermehrt auch Standards trainiert wurden. Ja. Also heute in der kompletten Vormittagseinheit waren quasi nur Standards, ja. Ecken, Freistöße und ganz lange auch Einwürfe. Mhm. Äh, gestern, vorgestern? Äh, auch, glaube ich, äh, Standards trainiert mhm. worden. Ähm, also ich glaube, vielleicht nimmt man sich das tatsächlich ein bisschen zu Herzen, äh, was auch die langen Jahre jetzt gesagt wurde und zum Beispiel was auch Freiburg letzte Saison so gut gemacht hat und versucht das ein bisschen auch für sich wieder zurückzugewinnen.
1: Ja, aber jetzt mal eine ganz blöde Frage. Glaubt ihr, das wird bei Mainz 05 jemals besser?
0: Ja, pass auf. Ich glaube, es ist, ein, es hat noch einen anderen Hintergrund. Wir merken ja auch, in zwei Wochen geht der ganze Bums los. Ja. In zwei Wochen ist DFB-Pokal. Das ist mega früh. Aufgrund dieser blöden Winter-WM in Katar ist alles nach vorne gezogen. Die, die Sommerpause ist kürzer, die Spieler sind in einem ganz anderen Rhythmus, sie hatten nicht so lange Pause. Ich glaube, dass wir eine Hinrunde in der Bundesliga sehen werden mit überschaubarem Niveau. Und womit kann man dann am einfachsten punkten? Klar. Standards. Einfache Tore. Ja, einfache Tore.
1: Und die müssen wir halt mal machen. Also das haben wir ja schon letzte Saison gesagt, das hat nicht richtig funktioniert. Aber ich glaube auch, also davon dem, was wir heute morgen gesehen haben mit den ganzen äh, Offensivaktionen und äh, Reinspielen und Ablegen und Draufzielen, das hat ja alles gut funktioniert. Da war ja auch ein Plan da und ich fand es so spannend, dass wir an der Seitenlinie standen, wo äh, Wittmer dann eingeworfen hat und äh, Babak mit den die da standen, auch äh, das nochmal richtig trainiert hat, äh, welche Signale es geben wird, wenn wer wann wie läuft und dass äh, die Diago rübergeben auf Aaron oder so. Das war einfach cool zu sehen, das hat mir richtig Spaß gemacht.
2: Ja, sehr choreografiert, ne? vor, allem, vor allem, wenn man auch mal die Ansagen versteht, die Babak gemacht hat, das war halt wirklich sehr nah bei uns. Normalerweise ist das dann eher so auf der anderen Feldhälfte oder in der Mitte vom Feld. Aber man hat wirklich jetzt sehr genau verstanden: ah, okay, ein Spieler muss reinkommen, dann. dann Kreuzen die kurz und der andere wird dadurch frei oder irgendwie sowas. Das finde ich super faszinierend. Auch die Varianten dann, ähm, wir haben drüber gesprochen, ja. dass teilweise auch verschiedene Choreografien parallel stattfinden, um den Gegner quasi so zu, zu überfordern. Ja, sowas. also du hast, du hast ja quasi drei, wir teilen das jetzt mal ganz rudimentär auf. Da steht jemand auf einer Linie,
0: der hat einen Halbkreis, in dem man gucken kann quasi. Mhm. Oberstes Ziel, je nachdem, wo du auf dem Feld stehst, weil das ändert sich ja. Also bist du im Mittelfeld, bist du in der eigenen Hälfte, möchtest du eher, oberstes Gebot, im Ballbesitz bleiben. Also bevor wir Risiko gehen, wähl den Ball auf den äh, Innenverteidiger. So, je weiter du nach vorne rutschst, desto eher bist du bereit, ins Risiko zu gehen, weil du stehst eh sicher und du kannst auch zielstrebiger zum Tor kommen. So mhm. Und dementsprechend verändert sich ja dann auch die, die Priorisierung. Dann wird ein Wurf in eine bestimmte Richtung schon wahrscheinlicher. Ne? Also je weiter du nach vorne gehst, Richtung gegnerisches Tor, desto eher wird Richtung Mitte oder zum Tor geworfen oder in Richtung Tor. Und das sind einfach so Initialen, die hast du vielleicht nicht immer präsent, wenn du so ein normales Fußballspiel guckst.
1: Das wurde ja auch ganz genau trainiert. Also sie haben ja von verschiedenen Positionen auf dem Feld aus die Einwürfe nochmal trainiert ja. und diese Choreografien durchgespielt. Und ich fand es trotzdem auch cool nochmal zu gucken, ähm, die Ecken, die trainiert wurden, ähm, die von Aaron kommen schon richtig gut. Also das fand ich äh, zumindest ein Hoffnungsschimmer, dass äh, die, die Ecken von rechts, da können wir uns drauf freuen.
2: Und man sieht auch, und wir haben das ja auch im Testspiel schon gegen Bejik das gesehen, es gibt gewisse Zielspieler. Ja, absolut. Und äh, Leitchi ist da einer davon.
1: Ja, aber der bringt ja auch alles mit, das haben wir ja letztes Mal schon gesagt. Also ich glaube, der wird uns auch Spaß machen. Der macht dann die einfachen Tore, so die, die Verteidigertore, die Nia sonst mhm. früher gemacht hat. Den, den müssen wir ja auch irgendwie ersetzen, oder die Chair-Tore.
0: Die, die Tore müssen fallen, ja. Ja. Und ich finde, das beschreibt so ein bisschen so insgesamt so diesen Flair aus dem Trainingslager, man nimmt jetzt nicht die riesigen Erkenntnisse mit, sondern man sieht so die ersten Bausteine, wo wird so die Grundlage gelegt und das ist so ein bisschen dieser Flair, man fühlt sich ein bisschen mitgenommen, wenn man diese Trainingseinheiten anguckt. Mehr ähm, war da jetzt aber auch nicht abzulesen.
1: Nee, aber ich glaube, mehr habe ich mir auch nicht erwartet. Ich hatte einfach Bock, mir die Trainings anzugucken. Und ich fand halt auch, was wir so drumherum alles gemacht haben. Also ich meine, das ist ja auch einfach wunderschön. Wir haben uns dann äh, den Samstag erstmal genommen, waren im Badesee. Dann gestern sind wir wandern gegangen, zu einem Wasserfall. Das ist ja auch nicht alle Tage. Und die, die Zeit ist halt da. Und das fand ich so schön. Du hast irgendwie das, den eigenen Rhythmus, den du fahren kannst. Kannst, wenn du willst, dich auch mit anderen zusammenschließen und was unternehmen. Und dann war natürlich klar, gestern Abend das absolute Highlight, der Fanabend.
2: Ich finde ganz wichtig, und das hast du jetzt gerade noch nicht gesagt, ist auch das Connecten mit anderen of 5 fans mhm. Einfach mal mit Leuten ins Gespräch zu kommen, ob es jetzt wegen gerade brennenden Themen ist, wie zum Beispiel dem Testspiel gegen Newcastle, ähm, ob es über Sympathien für Spieler ist, ob es ähm, ja auch was Trainingsformen angeht. Einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen, so wie jetzt Leute kommen zu uns und sagen, oh, eure Berichterstattung, wir sind gerade, also du hast es erzählt, ähm, auf der Busfahrt gab es Leute, die halt unsere Berichterstattung oder bzw. meine Berichterstattung gehört haben, um sich äh, auch mental und irgendwie darauf vorzubereiten, ins Trainingslager zu fahren. Und ich finde es so cool, mit, mit euch, unseren Hörern, auch ins Gespräch zu kommen.
0: Also was auch noch damit reinspielt, ist einfach die, das Setting generell. Also ja. dieser Ort Grassau, der ist so schön, ja. dass ich mir vorstellen kann, dass dir, wenn du hier wohnst, relativ schnell langweilig werden kann. Also weißt du, das ist wie die, die Leute, die an der Nordsee leben und das jeden Tag sehen, also die Leute, die einfach so in so Urlaubsorten leben, die nehmen das natürlich nicht mehr ganz so wahr. Nicht so, ja. Und hier ist es so schön, dass ich mir das sehr gut vorstellen kann.
1: Ich muss erst noch ein Geständnis machen. Ich habe noch nie Urlaub in den Bergen gemacht. Das ist für mich das allererste Mal uh. an und bei den Bergen. Und ich bin total fasziniert. Ich fand das richtig cool. Aber ich finde es auch geil, wenn du sagst, du fährst mit dem Auto zum Training und es ist so eine allgemeine Aufbruchstimmung. Bei uns im Hotel wohnen halt auch viele, die mit dem Fernbus unterwegs sind, die dann vom Bus abgeholt werden. Und du fährst so in Kolonne Richtung Trainingsplatz. Du siehst, du siehst die Kennzeichnung. Denkst, ah ja, vor dir ist ein Menser, der fährt auch zum Training. Und du siehst die Leute in ihren roten Trikots rumlaufen. Das ist total geil.
0: Wobei ich das, ähm, klar, ein cooles Gefühl. Trotzdem fand ich es auch ein bisschen doof, dass man so weit verteilt ist. Also du kannst jetzt nicht gerade eben mal vorbeilaufen. Also die Hotelanlagen sind über mehrere Ortschaften verteilt. Das ist ein bisschen... Ungünstig. Für die Fans. Ja, für total. Nur für die Fans. Nur für die Fans. Ja. Nur, für die Fans. Ja. Ist mal ja. nur aus Fanperspektive. Du kannst nicht mal gerade eben, da trinke ich doch noch ein Bierchen und dann fahre ich wieder hoch. Äh, geht ja nicht. Du trinkst ja nicht parallel, mhm. wenn du Auto fährst. Und jetzt geht es ja nicht zwangsläufig auch ums Trinken. Du bist vielleicht auch einfach nur total müde von der Sonne, von dem, ja. du, weil du stehst halt nur mal, halt, klar, auch wenn du von Schatten zu Schatten wanderst, du, du, du stehst in der Sonne und das macht müde und diese Bergluft, die macht hungrig und du frisst dich voll. Und dann würdest du gerne
2: kurz einen kurzen Weg zum Bett haben. Was ich, was ich halt cool finde, du, du hast es eben schon ganz gut gesagt, du hast diese Bergluft, du, aber du hast auch zwischendrin, also gerade jetzt bei einem normalen Trainingstag, 10 und 17 Uhr ungefähr Training, du hast halt auch tagsüber Zeit was zu unternehmen. Mhm. Du kannst die Gegend genießen und du kannst aber trotzdem auch das Trainingslager genießen. Und du kannst aber, wenn du weißt, jetzt so, so wie wir jetzt zum Beispiel, wir sitzen jetzt in der Lobby, beziehungsweise in der Bargegend von dem von dem Teamhotel und hier laufen auch die ganze Zeit irgendwelche Teamoffizielle vorbei. Und da kannst du halt auch mal passieren, dass man eine Unterhaltung über Elektroautos mit Christian Heidel und Martin Schmidt führt. Ja. <lacht> Ganz normal. Einem Autoschrauber und einem Autohändler. So. Also das, das, das kann halt passieren und dann kann es ja auch passieren, dass sein Vater samstags im Trainingslager Geburtstag hat <lacht> und man von Christian Heidel einen kurzen Geburtstagsspruch ausrichten lässt und dann schreibt einem der Vater zurück, ja, sag dem Christian alles Gute an die Mannschaft. <lacht> <lacht> gute eine gute Saison, auf eine gute Saison. Alles Gute, Papa. <lacht> das war so,
0: das war das so, so sehr Engelberts. Ja. Also wirklich so durch sehr und durch.
1: Weil ich finde, also für die Mannschaft ist es natürlich hier ideal. Also wir haben uns ja gestern auch schon den Rasen angeguckt und gedacht, ey, das ist einfach ein Teppich. Also, so einen Rasen habe ich selten gesehen.
0: Und wartet mal ab, bis ihr die Drohnenaufnahmen seht. Oh, leck mich am <lacht> Drohnen? Bobbis. Alter, das war so gut. Das sind so wunderbare Aufnahmen und der Leon hat sich mal wieder selbst übertroffen. Also, äh, das wird
2: richtig scharf.
1: Genau, wir verlinken die natürlich auf allen Fotos, die wir posten, dass ihr euch auch mal seinen Account angucken könnt, was ja. er sonst so für schöne Fotos macht.
2: Ich glaube, den kann man auch buchen. stimmt, ich <lacht> glaube schon. Wie, der kriegt Geld. Kriegt er Geld? Ist da was
0: abgesprochen? Also nicht mit mir, kannst du vergessen. Auf ich habe da, hab das, ah, okay. das geklärt. Ich habe das
1: geklärt. Kommen wir zum Fanabend, der gestern Abend war. Da haben sich ja alle drauf gefreut. Es war quasi direkt im Anschluss nach dem 17 Uhr Training. Ein, die ein, also die meisten sind eigentlich schon während des Trainings aufgebrochen, um sich einen Tisch zu sichern. Und das Prinzip war, du setzt dich an den Tisch und wenn die Mannschaft kommt, ziehen die aus einem Topf eine Nummer. Und an den Tisch müssen sich die Spieler setzen. Das heißt, pro Tisch waren auch immer zwei bis drei Spieler da. Und wir hatten das Glück, mit Aaron und Leo Barrero zusammen zu sitzen. Da war noch eine Dolmetscherin dabei. Ähm, aber das war auch überhaupt kein Problem, weil wir mit Aaron super Englisch sprechen konnten. Und es war, es war einfach ein richtig schöner Abend.
0: Und wir haben ihn dann mal festgenagelt. Dann wollten wir es jetzt wissen. Also haben gesagt, du hast den Leuten schon auf dem Trainingsplatz und so, auch schon bei den Testspielen in Mainz noch, gesagt, du bleibst. So, jetzt machen wir hier Butter bei die Fische. Wie sieht's aus? Bleibst du oder gehst du? Jetzt äh, ne, und komm wir nicht mit. Ja, wie auch immer und so. Nee, jetzt sag mal. Und dann hat gesagt, nie ich bleibe definitiv. Es muss nur noch die Unterschrift quasi drunter gesetzt werden. Also es sind nur noch finale Modalitäten zu klären. Aber nichts, was jetzt ähm, noch verhindern könnte, dass er bei für 5 bleibt. Dann nehmen wir ihn jetzt einfach mal beim Wort. Und äh, er hat es jetzt so oft wiederholt. Deswegen sagen wir das jetzt auch mal hier. Wir glauben dir, wir glauben dir mein Lieber. Ja,
1: vor allem hat er auch noch so erzählt... Äh wie, wie gut er sich einfach in Mainz aufgehoben fühlt, dass das einfach ein total ruhiges Umfeld ist, was du auch nicht so oft hast, wo wir auch gesagt haben, das muss man auch mögen, weil ich glaube, viele Fußballspieler, die wollen auch ein bisschen rummel, aber dann hat es das, das Gefühl, das ist bei dem gar nicht der Fall. Und ist ein bodenständiger Typ einfach. Der ist so ein netter Kerl und er hat auch nochmal erzählt, dass es äh, bei Celta Vigo war einfach das Wetter immer richtig scheiße. <lacht> äh, es hat immer ständig geregnet und in Mainz ist halt einfach, da scheint die Sonne. Muss da bist du einfach gut aufgehoben. Muss
2: man wissen, es war mir auch nicht klar, dass Celta Vigo genau die eine Gegend in Spanien ist, dass da, da drumherum, wo es wirklich, also so Klima wegen dem Meer und so, da regnet es wirklich die ganze Zeit. Und da denkt man, in Spanien scheint überall permanent die Sonne. Am Arsch. Ja, nicht Genau, da. Und, und Mainz ist ja die zweitsonnenreichste Stadt in Deutschland. Hm. Also ich glaube, da ist der Unterschied schon relativ groß. <lacht> Auf jeden Fall.
1: Und ich hatte noch er hat noch so eine unfassbar, so eine Kopfschüttelsituation, weil wir natürlich <lacht> uns erstmal alle vorgestellt haben und äh, er hat dann auch gesagt, er wohnt in Mainz und wollte so wissen, wo in der Stadt jeder lebt oder drumherum. Und dann habe ich halt gesagt, hier, ich wohne in der Neutostraße und <lacht> <lacht> Frau von der Fanabteilung neben dran sagte: Ah ja, Red Light District from Mainz. Und ich gucke nicht an. Und so, not anymore.
0: <lacht> das ist ungefähr wie früher bei dir. Ja, ich arbeite in Frankfurt. Wo?
2: Bahnhofsviertel. Ich,
1: ich komme <lacht> da einfach da nicht. nicht. Weg, ich ich, ich habe damit nichts zu tun. Und ich komme da nicht <lacht> raus.
2: Ja, ich habe tatsächlich auch eine ganz lustige Begegnung gehabt gestern, weil wir saßen ja eigentlich am selben Tisch und als ich mir nochmal einen kleinen Nachschlag geholt habe. Ähm, war mein Platz besetzt, als ich wieder zurückkam. Da dachte ich so, verdammt, Da hat jemand halt mit äh, Leo Barrero gequatscht und ähm, dann drehe ich mich so zur Seite und dann haut mich so der, äh, der Lano Burgzock an <lacht> und sagt so, hier, auch dich zu mir, auch dich zu mir. Und ich war schon voll verwirrt, dass mich ein, <lacht> ein Spieler überhaupt aktiv anspricht, weil normalerweise sind die Spieler eher so, ähm, lassen die Leute eher zu sich kommen. Ist ja auch mhm. vollkommen verständlich. Und der war so voll motiviert, ah ja, setz dich zu mir, setz dich zu mir. Und dann haben wir eine Viertelstunde gequatscht und er ist ja mal so dermaßen ein netter Typ. Ich habe den bisher komplett unterschätzt. Very outgoing. Super, wirklich, er kommt super aus sich raus. Hat sich alles erklären lassen von Phasennacht über, über äh, ob wir Derbys haben, was auch immer. So, so richtig so. Also hat Mega sich interessiert. Interessiert. Er hat mhm. wirklich aktiv nachgefragt und hat sich nicht so die Informationen aus der Nase ziehen lassen, sondern der hat, er hat mir die Informationen aus der Nase gezogen. <lacht> und das fand ich sau cool einfach. Und ich habe ihn übrigens. Auch doch festgenagelt. Wir sehen dieses Jahr einen neuen Geschwindigkeitsrekord in der Bundesliga. Ja, sehr oh, gut. Oh, aha.
1: Sehr geil. Ja, das, das will ich sehen. Da freue ich mich drauf. Und,
2: und was, was mich am meisten gefreut hat und wo ich denke, so, okay, da hat es jemand verstanden, wie man, mit, wie man mit Fans und mit Leuten generell umgeht. Mit allen, mit denen er länger gequatscht hat, hat er sich von denen persönlich verabschiedet, als er gegangen ist. Ja. Hat allen nochmal die Hand gedrückt, hat gesagt, war eine coole Unterhaltung mit dir. Und da fühle ich mich einfach super abgeholt. Das ist einfach normal. Entschuldigung, das ist eine gute Kinderstuhl. Ja, natürlich, ja. aber das, das haben halt nicht alle Leute. Und gerade wenn du so als Person, Person des öffentlichen Lebens... Ähm, du meinst, du sprichst von dir. Ja. Genau. <lacht> ich mache das nicht. <lacht> <lacht> nee, aber das, das hat mich einfach... Ich bin jetzt ein Stan. Delano Stan. Also übrigens Dela... Dela, Dela, Dela. Das äh, müssen wir rufen, wenn er Tore macht.
1: Hat er dir das schon mal Hat, er mir, hat er mir
2: gesagt. Also ihr habt ähm, euch gegenseitig To-Dos aufgetragen. Genau. Ja, okay. Sehr
1: gut. Ich hoffe, du hast gesagt To-Do in kommen.
2: Nee. Aber ich habe ihm gesagt, dass wir den Podcast machen und ähm, wir haben ja auch ein, zwei Fotos von ihm gemacht. Da haben wir ihn schon, schon ausgetauscht gehabt auf Insta. Also ich glaube, da ist eine Connection, entsteht da schon. Okay. Sehr gut. Okay. Aber
1: das, ich hatte quasi genau die Thematik gestern auch mit Leo, weil ich ihn einfach gefragt habe, so, wie ist es eigentlich für euch? Ich meine, das ist auch eine fiese Frage. Aber ich habe gefragt, wie ist es für euch als Spieler? Das ist ja einfach ein Termin, da kommt ihr hin. Äh, habt ihr da Bock drauf? So, er hätte, er hätte jetzt ja. auch. Also was soll der sagen? So, nee, finde ich alles scheiße hier. Nee, aber es war schon, du hast gemerkt, gerade ähm, auch Leo, der war super offen, mit dem konntest total nett reden, wir haben so viele Themen angesprochen, du hast ja schon eben erzählt, auch Sportliches und das, hat einfach, das war ein total entspannter Abend mit den beiden am Tisch.
0: Es waren halt auch einfach wirklich Gespräche, die so, es waren normale Gespräche. So, das sind auch so Dinge, so, das, das bleibt an diesem Tisch, das wird nicht weitererzählt, fertig. Ja? Das ja. war sehr, sehr angenehm und deswegen, ähm, das ist auch glaube ich so eine Veranstaltung, die du nicht bei vielen anderen Vereinen machen kannst. Das ist eigentlich in dieser Form nur bei Mainz 05 möglich. Und es war ein geiler Abend. Ich war wirklich sehr, sehr skeptisch. Wirklich sehr, sehr skeptisch. Weil also ich finde es auch total weird, jetzt so irgendeinen Spieler hingesetzt zu bekommen. In diesem Moment will ich eigentlich jetzt nicht so von dem, so man, cool, man lernt sich mal irgendwie so kennen. Du weißt jetzt gerade nicht, wie tickt der? Hat der Bock? Das hast du gerade gesagt. Vollkommen zurecht. Recht. Aber das Problem war bei mir zum Beispiel, ich hatte jetzt selbst gar nicht so große Lust und so, so in so eine Situation reingequetscht zu werden, weil du musst ja erstmal mit Smalltalk starten. Und ich, ich habe mich erstmal auf mein Würstchen konzentriert. So, das war Hast
1: <lacht> du überhaupt erstmal eins gekriegt? Also, das war ja.
0: Ihr habt euch alle falsch angestellt. Ich sag's dir, Bene, ja. noch alle stehen bei, bei der Salatbar. Und
2: ich so, also Bene, da hinten ist die Grillschlange. Das habe ich nicht gerafft. Das war <lacht> von mir vorübergezogen. Alle gingen in dieselbe Richtung. Und dann das Problem Richtige war. Richtige Herdendummheit. War, Richtige Herdendummheit. Ja, aber das Problem war. Also das war generell... Aber dann hätte man ja quasi ohne Teller zum Grillbar... hätte du die Wurst auf die Hand genommen oder was? Ja genau, das war mein Problem. Ich, ich stand nämlich erstmal da vorne so, Das aha. heißt, du musstest aber trotzdem in den anderen Saal rein, musstest dann aber wieder raus, um sich dann anzustellen beim Fleisch und dann... Aber, also es war tut mir leid, aber es war nicht gut koordiniert von dem, von dem Gasthof. Das war ja. einfach, man hätte auch zwei Schlangen machen können, die Leute haben ewig angestanden. Also bei mir ging es ja sehr schnell, aber das Problem du, du, du hast ja auch den Moment Zeit gegeben, genau, du bist den ja großen Schwung ja nicht als allererstes
1: reingelaufen und ich bin einfach nicht, ich habe einfach überhaupt nicht geraten, da stand ja noch nie jemand, dann habe ich mir einfach irgendeinen Teller geknallt, das war der kleinste, den es gab und den habe ich mir randvoll mit Salat gemacht, Aha. um festzustellen, es gibt irgendwo noch Grillgut, da musste ich nochmal laufen.
0: Ja, pass auf, mein Problem war, ich hatte nur Fleisch.
2: Also ich hatte keine
1: Beine. Fleisch Beklagen. ist mein Gemüse. Mm. Ja,
2: also ich, ich hatte einfach so eine Naxos-Platte ohne alles. Weil alle Leute sich zuerst Salat genommen haben, dachten, ja. okay, da kommt noch was, da kommt noch was. Und dann war auf einmal der Teller voll. Und dann hast du halt kein Fleisch genommen. Ja. Also das war das war irgendwie nicht ganz so, äh, nicht ganz so äh, prickelnd.
1: Aber da muss ich auch sagen, also ich habe ja dann beim zweiten, in der zweiten Runde habe ich schon versucht, mir einen großen Teller zu organisieren. Und da möchte ich einfach einen großen Dank aussprechen an Karim Unisiv, und der mir einen großen Teller organisiert hat, damit ich auch was zu essen bekomme.
0: Ja, Karim auch. Übrigens, Karim, auch so ein Typ, der kommt einem entgegen und grüßt. Das, also, also, das ist bei mhm. dem einfach so. Ja. Man macht Platz, er bedankt sich. Also, das ist sehr natürlich sehr nahbar und da haben viele Spieler äh, bei mir gestern noch so ein bisschen emotionale Pluspunkte gesammelt. Und was ich auch
1: echt gestern cool fand, war, wir haben ja dann auch relativ lange, sag ich mal, gewartet auf die äh, 05er, weil die mit ihrem Mannschaftsbus dann kamen, die mussten natürlich schon am Training erstmal alle duschen und sich fertig machen, aber in der, in der Zwischenzeit waren ja dann schon Martin Schmidt und äh, Christian Heidel da und die wurden dann ein bisschen... Und Stefan Hofmann. Und Stefan Hofmann natürlich nicht zu vergessen. Ähm, und die wurden ein bisschen interviewt und man konnte auch Fragen stellen und du hattest trotzdem das Gefühl, es sollte eigentlich nur ums Sportliche gehen, aber natürlich wurde auch was zu Newcastle gefragt sehr differenziert. Eine ganz klare Antwort von Christian Heidel wurde auch, wo ich fand, er hat das einfach nochmal gut auf den Punkt gebracht. Aber da war Platz für diese Fragen und für diese Diskussionen. Und es gab ja auch sportliche Fragen. Das fand ich einfach cool. Wir denken, das ist genau das, was du sagst, Jani Das macht man nicht bei jedem Verein. Das geht einfach nicht. Und bei uns geht's aber.
2: Ja, aber ich fand an sich die Interviewsituation etwas cringe, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das lag aber auch ein bisschen an der äh, Mikrofon-Lautsprecher- Kombi. Ja. Und dass wir die ganze Zeit so ein Störgeräusch hatten. Und man konnte gar nicht sich auf die Antwort konzentrieren, weil du eigentlich die ganze Zeit ein Klingeln im Ohr hattest. Ja, genau, aber
0: also ich fand die, die Interviewsituation an sich auch ein bisschen weird. Da standen die drei da, so ein bisschen tribunalmäßig hatte das Aufgereiht. was. Ja, wie die Orgelpfeifen und es war ein bisschen, ich fand, ich fand die Situation etwas unangenehm, weil eigentlich haben eh alle auf die Mannschaft gewartet, so ein bisschen. Dann Ja, ihr könnt jetzt Fragen stellen und dann kamen auch erstmal so ein paar Leute, die dachten sich, so, okay, ich muss ja mal eine Frage stellen, damit überhaupt was passiert, du kannst ja jetzt hier ja, nichts fragen, ja, aber ja. aber ähm, dann wurden diese Fragen gestellt und ich fand übrigens richtig gut, dass sie gestellt worden sind. Ich habe mit äh, den Jungs, die da, äh, die Frage gestellt haben, gestern nochmal kurz gequatscht, die das auch übrigens diese Antwort, und das gehört ja auch dazu, sehr differenziert aufgenommen haben. Und ich fand die Antwort, und vielleicht müssen wir da mal drauf eingehen und vielleicht fangen wir einfach mit unserer Meinung an zu Newcastle. Ähm, ich, hab, ich fand das jetzt nicht geil, dass dieses Spiel ausgetragen wurde oder ausgetragen wird. Ich habe aber auch nicht ganz verstanden, warum das Fass jetzt so dermaßen groß aufgemacht wird. Und das hat mehrere Gründe. Das eine ist, vorher bei vielen anderen Sachen, ob es der asiatische Ärmelsponsor war oder was auch immer, der jetzt auch gerade wieder verlängert hat, ja. da hat es null Aufschrei gegeben. Und jetzt, wo es in Anführungszeichen recht und billig ist, hauen wir alle mal kurz drauf. Und ein Verein lebt, und wenn wir das Leitbild anführen, lebt durch seine Mitglieder. Das heißt... Dieses Leitbild alltäglich zu leben, das ist unsere Aufgabe und nicht drauf zu hauen, wenn es Recht und billig ist. Jetzt nur aus der fernperspektive
1: Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, das Leitbild ist das, in dessen Rahmen sich unser Verein bewegt. Und wir sind ein Verein, wir sind ein Mitgliedergeführter Verein und das muss man auch akzeptieren. Und ich finde, das, das es ist, ich verstehe deine Meinung, auf der anderen Seite finde ich es so wichtig, dass diese Kritik laut geworden ist. Absolut. Weil es ist tut mir auch leid für meinen 5, aber es ist ein bisschen sinnbildlich, dass man das macht und man hat sich im Vorfeld da keine Gedanken zu gemacht. Und das war ja das, was Christian Heidel gestern Abend dann auch gesagt hat. Das, hat, also die, das, das Feedback von den Fans hat auch ja jetzt dazu beigetragen, dass sich mehr darum bemüht wird und dass man sich wirklich Sorgen macht. Ich frage mich, warum hat man das nicht vorher gemacht und die Kritik muss man sich auch anhören, aber es bleibt ja nicht dabei, dass sie sagen, hier, wir, wir ziehen unseren Stiefel durch, Leitbild hin oder her.
2: So und ich finde, das genau ist einer der wichtigsten Punkte. Das Leitbild ist was Lebendiges. Wir, wir füllen dieses Leitbild mit Leben. Der Verein, die Fans, äh, offizielle Sponsoren, alle, die damit irgendwie mit drin hängen. Und das Leitbild, das muss jetzt erstmal ausgelotet werden, wie überhaupt damit umgegangen wird. Ist das starr? Können wir da, können wir da ab und zu geben? Wie, 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 wie interpretieren wir gewisse Situationen? Wie muss der Verein im Vorfeld von so einem Testspiel beim Eroieren damit umgehen? Ja, aber auch inwiefern ist dieses
0: Thema für bestimmte Personen in bestimmten Bereichen auch erfüllbar? Wir als genau, Fans können natürlich. sehr gut sagen, dieses Testspiel unter aller Sau machen mhm. wir nicht. So, sind wir total gegen... Und dann hat Christian Heidel gestern da komplett zu Recht gesagt, und er muss dann, er muss, und das sollte man vielleicht auch mal wahrnehmen, einen riesigen Spagat gehen zwischen dem Sportlichen, und du musst, ein, du musst diese Abteilung führen wie ein Unternehmen, und diesem Leitbild der Fanebene, dieses Vereinsleben. Und das zu vermitteln ist auch wirklich schwer. Und ich glaube, es kann einem sehr gut mal passieren, dass man das ein oder andere in einer Situation etwas ausblendet. Nur dann muss man halt immer wieder als Verein hingehen und als Mitglied sagen, hör mal, hier das hier, das ist jetzt wichtig für uns. Das ist Und dieser Diskurs, der muss permanent stattfinden.
1: Da muss ich aber auch sagen, den Stiefel hat er sich selber angezogen. Ja, aber
0: nein, aber er hat ihn sich angezogen. Ja, natürlich. Und das ist Alles ja gut. der Punkt. Und Alles das
2: finde ich ja eben gut, er hat sich ihn angezogen. Und ich finde, finde halt auch ganz wichtig, dass das Testspiel geht ja jetzt nicht auf die Kappe von Mainz 05 an sich, sondern dass... Es gibt ja diese Firma Onsite, die organisiert das Ganze. Für ganz viele Vereine gibt es Firmen, die organisieren die Trainingslager, gucken, dass man äh, Testspielpartner hat, die das richtige Niveau haben für den richtigen Zeitpunkt und sowas. Das wird ja alles in die Wiege geleitet. Die haben die ganzen Connections zu den, zu den ähm, Orten, wo man das austrägt, zu den Hotels und so weiter. Sie und betreuen so weiter. die auch vor Ort genau. alles. So, und also. das heißt, man, man weiß jetzt auch, ah okay, vielleicht muss ich diesem dieser Firma noch ein paar andere Sachen mit an, den, an die Hand geben. Exakt. Da haben wir vorher vielleicht nie dran gedacht, ja. dass man sagt, okay, wir haben da ein Leitbild. Übrigens, guck doch mal drauf, ob der, ob der äh, Gegner, gegen den man spielt oder ob der Ort, wo man hinreist, die und die und die und die Kriterien, erfüllt. Kriterien überhaupt erfüllen kann.
1: So, und das Ding ist ja auch, das ist, du, du lagerst ja die Verantwortung im ersten Moment aus. So, ne? Ja. Und dann, das musst du ja dann auch mal laut sagen, dass, dass du im ersten Moment diese Verantwortung abgibst. Ich verstehe dass das, dass Bo Svensson zum Beispiel gesagt hat, es gibt sportliche Gründe, warum der Test gegen Newcastle stattfinden muss. Wenn das es aus sportlichen Gründen total sinnvoll ist und du dich, hast dich vorher damit nicht beschäftigt, dann würde ich auch das sagen. Was mich dann ärgert, war halt das Statement mit Disney und weiß der Geier. Da habe ich gedacht, bleib doch bei deinem sportlichen Argument und dann ist gut. Ja,
0: ich glaube, er, 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 er wollte das Ganze runterbrechen, mal aus eurer Perspektive. Na, ihr wisst auch nicht bei allem, was irgendwo dahinter steht. Aber das Argument, das Christian dann gestern gebracht hat, das fand ich sehr, sehr gut. Was sollen wir denn jetzt machen? Und es gab dieses Gerücht, Newcastle bietet 30, 40 Millionen für Johnny Burkhardt. Nehmen wir das Geld an? Und ich finde, es gibt noch ein viel, viel prekäreres Beispiel. Zahlen wir eine Ablöse für einen Trainer an einen Konstruktverein?
2: Haben uh, wir getan. So, ja. ja, haben wir getan. Handeln also wo wir, handeln, ziehst du die? handeln wir überhaupt mit irgendwelchen Clubs, die nicht gewisse Vorgaben erfüllen? Also dann wird ja gerne das
0: Beispiel jetzt, jetzt gebracht, Augsburg... Die Fans hätten sich durchgesetzt gegen den katarischen Club wird nicht gespielt.
1: Ja, aber Augsburg ist ja ein Augenwischer vor dem Herrn. Also das tut ist ja auch ein
0: Investorclub, wo auch nicht ganz klar geklärt ist, wer steht jetzt mit dahinter. So und wir sind und ich glaube, das muss man sich klar machen: Der Fußball ist ein korrumpiertes System. So und wir müssen darauf pochen, dass dieses Leitbild bestmöglich erfüllt wird. Vollkommen aber rustig. Ähm, so wie Christian sich den Schuh anzieht, müssen wir uns dann vielleicht teilweise auch den Schuh anziehen. Und da muss man ein gutes Miteinander finden. Weil du kannst dieses, dieses Vereinsleben, so gut es ist, so wichtig es ist, auf die, auf die sportliche Handlungsebene nicht eins zu eins übertragen.
1: Und das ist das, was du als Mitglied machen musst. Du musst eine Diskussion anstoßen und führen. Und ich finde, bei einer Diskussion ist immer wichtig, dass du dich auf dein Gegenüber auch in der Lage bist, einzulassen.
0: Richtig. Und dann nicht, und sagst, das, genau. nee, pass auf, und nicht sagst,
2: ja, Abbruch jetzt, so geht das nicht, so macht man es nicht. Diese Moralkeule reinhämmerst. Also das, das kann nicht funktionieren. Eine Diskussion ist immer ein Miteinander. Auf ein, aufeinander zugehen Positionen austauschen, aber dann den besten Mittelweg zu finden. Exakt. Und da kannst du nicht, natürlich es gibt, gibt es gewisse Positionen, da, da muss man eine Grenze ziehen, ja. aber man kann nicht die Grenze direkt am Anfang von der Diskussion schon ziehen. Genau. Und das ist das, was ich das Gefühl habe, was halt einfach gemacht wurde. Und man hat sich teilweise da anderen Optionen verschlossen. Und jetzt überlegen wir einfach mal, was wäre denn gewesen, wenn der Verein gesagt hätte, okay, wir wollen das Testspiel jetzt abbrechen. Gibt es da vielleicht irgendwelche... Gut, man hat sich jetzt schon verpflichtet, das zu machen. Gibt es irgendwelche Repressionen? Finden wir dann vielleicht in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren vielleicht keine Testspielgegner mehr, weil die sagen, ach, meinst du fünf... Äh aus, der, aus einer Laune heraus, genau, aus einer Laune heraus äh, können die einem jedes Testspiel absagen. Äh, was auch immer. Da, da gibt es ganz viele Gründe. Eine Vertragsstrafe wird es auch geben. Die wird man wahrscheinlich verkraften können. Das wird nicht das Hauptproblem sein. Aber da gibt es ganz viele Faktoren, die ja. einfach nicht bekannt sind. Und das Kind, das war mir klar, ist in den Brunnen gefallen. Als man dieses Testspiel Eiligung, Rufen, das ausgemacht sagen. hat, als das bekannt gegeben wurde. So, und wir müssen jetzt mit der Situation klarkommen und... Im Endeffekt, wir haben das eigentlich sehr gut erörtert und ich finde, ähm, man muss es jetzt halt auch einfach mal irgendwann gut sein lassen.
1: Also wogegen ich mich noch ganz klar verwehren möchte, ist, dass Mainz fünf aus der Laune heraus absagen kann. Ich muss einfach, da muss man sich einfach damit beschäftigen, wofür ein Club steht ähm, und ja. ich finde, das ist bei Mainz 05 deutlich und deswegen haben wir dieses Leitbild. Aber ich kann auch jeden Fan, der hier im Trainingslager ist, verstehen, der jetzt einfach sagt, die spielen heute um 16 Uhr, ich fahre aber nicht hin.
2: Ja, da gibt es einige von.
1: Genau.
0: Ja, und das ist auch vollkommen okay. Das ist komplett legitim. Also fertig. Und andererseits, ich glaube, das muss, muss man auch nochmal sagen, es ist ein Testspiel. Ja, das ist nicht die große Bühne Bundesliga. Und mir persönlich wäre wichtiger, dass wir als Fans dieses Leitbild im Alltag auf der großen Bühne Bundesliga wirklich leben und durchziehen. Und nicht leise werden, wenn wir gegen Gegner spielen, die komische Investoren haben, ja, sondern dass wir uns ja, jedes definitiv. Mal neu positionieren. Und auch nur dann kann ich bei einem Testspiel verlangen, wir, wir positionieren uns hier jedes Mal. Klar, positioniert euch auch. Ne, ich, kann, ich kann nicht Rosinenpicken machen, das geht nicht.
1: Dann lasst uns doch mal auf die große Bühne Bundesliga gucken <lacht> und machen äh, einen kleinen Schwenk weg von der Diskussion hin zum Sportlichen nochmal. Worauf freut ihr euch in der nächsten Bundesliga-Saison?
2: Das ist eine gute Frage. Ich freue mich generell erstmal, dass es wieder losgeht. Ähm, ich merke jetzt auch im Miteinander bei uns, ähm, dass, dass das Kribbeln wieder anfängt.
0: War es bei dir auch komplett weg? Ja, also es, mal, es war also komplett, komplett weg. Wir haben,
2: ich war wirklich, also die, die Podcast-Pause einerseits, mhm. aber auch die, die Bundesliga-Pause, dass das alles so früh im Jahr war. Das, also ich habe wirklich komplett abgeschaltet vom Fußball. Ja, ist wirklich so. Und ich wüsste jetzt gar nicht, so also sportlich, ähm, ich will einfach den Weg weitergehen, den wir angefangen haben mit Bo. Darauf freue ich mich. Und das ist auch eine kleine Falle. Wenn es da keine Weiterentwicklung
0: gibt sportlich, glaube ich, werden einige ein bisschen enttäuscht sein. Es geht jetzt nicht, ja. nicht um den Tabellenplatz, sondern es geht um die Entwicklung des Spielstils. Es ja, geht um das den Einsatz von Jugendspielern. Das sind Dinge, auf die man sich nämlich wirklich freut, weil der Weg wurde jetzt angefangen.
1: Genau, und der soll jetzt einfach, das haben wir ja schon in der Saisonabschlussfolge eigentlich gesagt, dass wir diesen Weg weitergehen wollen. Mhm. Und wenn ich jetzt nochmal so an die Eindrücke aus den Trainingseinheiten zurückdenke, muss ich auch sagen, dass es einige Spieler gibt, auf die ich mich richtig freue. Also ich fand zum Beispiel, dass Inge immer gute Leistung gebracht hat und ich einfach richtig Bock habe, dass der in der nächsten Saison mehr Spielzeit bekommt, weil es einfach ein guter Kerl ist.
0: Das ist etwas, worauf ich mich freue. Mehr Variationen in der Offensive. Oh, also ja. so sehr ich Karim und Johnny liebe, ich freue mich auf Delano. Ich freue mich auf Inge. Oh, ja. Ich freue mich tatsächlich auch sehr auf Marlon. Marlon, Mustafa, ähm, der Junge bringt eine Körperlichkeit mit. Das ist geil. Das ist einfach so ein Schranksafe. Mega, da habe ich Bock drauf. Und wenn der nur seine sporadischen Einsätze bekommt, aber das wird geil. Und die Variation zu sehen, wie sie eingesetzt werden, mhm. darauf freue ich mich. Und ich freue mich vor dem
2: Hintergrund auf unsere neuen Szene einfach. Da habe ich das, der, der wäre mir jetzt auch eingefallen. Einfach, weil man, äh, weil er jetzt noch so kurz dabei ist, der hat jetzt ja ganz, ganz frisch angefangen, mit dem mhm. Team zu trainieren. Und ich bin sehr gespannt, wie er diese, diese Spielmacherrolle, die wir ja, irgendwie haben, aber auch irgendwie nicht so richtig, mhm. wie er die ausfüllen kann. Aber auch Barcock. Also, Barcock zählt da auch noch mit. Ja, natürlich, rein, natürlich. Ne? Und
0: äh, ich freue mich rückwirkend nochmal so ein bisschen auf Danny da Costa. Einfach, also, ist, ich freue mich einfach so auf ein paar Typen, ob die spielen oder nicht. Das ist mir gerade erstmal egal. Aber ich, es gibt so ein paar Leute hat, im Team, auf die ich
2: mich einfach freue. Das hat Bo ja auch gesagt. Danny da Costa ist so wichtig für die Mannschaft, für das Mannschaftsgefüge durch seine Persönlichkeit allein schweißt er schon Leute zusammen.
1: Trägt er das Erbe von Daniel Brusinski weiter?
2: Mehr, mehr, der macht mehr. Also ich bin auch,
0: äh, Danny Da Costa ist einfach jemand, ähm, es, gibt, es wird immer wieder gerne von den Kulttypen geredet, dann ja. also, also Max Kruse ist so ein Kulttyp, der einfach ein bisschen anders tickt, egal ob man das jetzt gut findet oder nicht. Und so einer ist Danny da Costa aber eben auch. Aber ohne dieses extrem Extrovertierte, sondern der ist sehr bodenständig, aber der tickt ein bisschen anders. Das ist einfach herzlich.
1: Was ich mich gestern noch gefragt habe und was wir dann auch Leo gefragt haben: ähm, Kap Frage, Kapitänsfrage. Dadurch, dass Musa jetzt weg ist, wer kriegt die Binde? Das ist noch nicht geklärt. Ähm, aber wir haben ja auch noch mal gesagt: so hier, wenn so eine Trainingseinheit ist wie gestern Morgen, wo sich alle irgendwie hängen lassen, der Trainer von außen äh, reinruft und sagt: hier, das so, so geht das gar nicht. Äh, wie kriegt man das als Team hin? Was macht man? Und da glaube ich, ist einfach mittlerweile bei den Spielern auch angekommen, So, wir müssen uns da gegenseitig stützen. Und wir, du brauchst nicht den einen, der da steht und Ansagen macht, sondern die kriegen das untereinander mittlerweile auch einfach gut hin. Das ist ein gutes genau. Team.
2: Und wenn einer wenn einer sieht, dass jemand anderes einen schlechten Tag hat, da geht man persönlich hin, sagt, dem kann ich dir irgendwie helfen, können wir irgendwas verbessern, ähm Vielleicht ein, zwei nochmal Nadelstiche setzen, soll, sich gegenseitig pushen und so weiter. Und das finde ich, dieser Teamgeist und dieser, dass man, wie du es gesagt hast, nicht die eine große Führungsfigur hat, sondern dass eigentlich du viele Führungsspieler hast. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das Konstrukt,
0: das was Bo und Babak da aufgebaut haben und das andere, das restliche Trainerteam, dass das auch sehr hilft. Du kennst diese zwei, drei Dinge, die wirklich wichtig sind, die du zu erfüllen hast und wir alle kennen das. Wir kommen auf die Arbeit und wir haben einfach einen Scheißtag, kannst du nichts gegen machen. Das ist bei denen ja nicht anders, das ist deren Beruf. Ja. Die kommen zum Training und haben mal Scheiße am Fuß. Und dann wissen sie aber die zwei, drei Dinge, die sie zu erfüllen haben. Und ich glaube, das hilft dir ungemein, ja. Ja. dass du sagst, also die Dinge muss ich erfüllen, um einen gewissen Standard bringen zu können. Und diesen Standard kannst du dann erfüllen. Und ich glaube, das ist das, was Bo auch immer meint mit Haltung. Also du musst zumindest die Bereitschaft haben, diese Grunddinge selbst an den beschissensten Tagen zu erfüllen.
1: Und deswegen freue ich mich jetzt auch erstmal, es, ist ja, es geht ja jetzt Schlag auf Schlag, also wir haben glaube ich nächsten Samstag ist das Testspiel gegen Bilbao und dann ist schon DFB-Pokal. Also dann geht es schon Sonntagabend nach Aue. Nicht für uns, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ich, mich, äh, ich war sehr enttäuscht, äh, als sie dieses losbekommen haben, weil ich wir wirklich... Waren hoch,
2: wir waren hochmotiviert Ich war so motiviert,
1: mit dem 9-Euro-Ticket quer durchs Land zu fahren, aber so quer wollte ich dann doch nicht fahren.
2: <lacht> Vor allen Dingen um die Uhrzeit, ne? Ich meine, das muss nicht. Das kommt dann noch das dazu. Problem, die Ansetzung du ist das halt Grauen. Nicht wieder zurück. Hin ist ja gar kein Problem, aber dann von, was, 18 Uhr ist das Spiel angesetzt, sagen wir mal 21.30 Uhr oder so und dann versuch mal aus dem Osten wieder irgendwo äh, bei uns nach Frankfurt oder so zurückzukommen, wo man auch wieder nach Mainz kommt. So, das ist ungefähr so wie hier mit den Taxen. Ne? Also wenn du hier probierst, ein Taxi zu so bekommen, um 2 Uhr nachts, hast du keine Chance. Und, und sonntags dann. haben die sowieso Pause. Und dann musst du halt leider mal Sonntagnachts um 2 Uhr heimtrampen. Haben vielleicht ein paar gemacht. Vielleicht
1: erwischt man ja in Aue einen Menser, der nach Mainz fährt und nicht einfach aufgabelt, aber wir werden die Reise nicht machen, aber was wir definitiv machen und das können wir euch hier schon versprechen, natürlich wird es die erste Folge der 05ten Hinterhofsänger Saison ja. gegen das DFB Pokalspiel, also für das DFB Pokalspiel gegen Aue geben.
0: Es ist die 05. Staffel, das ist eine heilige Folge.
2: 05, 05, 05, 05.
0: Das kannst du übrigens auch nicht, nicht zu
2: Ende singen. Ne? Das ist so ja. nee, wir nicht nee, du kannst nicht abbrechen. Du kannst es echt. nicht anteasern, Das muss <lacht> durchgesungen werden.
1: Äh, ich breche jetzt an der Stelle aber bei die Folge ab, weil ich glaube, wir könnten hier noch ewig sitzen, aber wir machen uns auch jetzt auf den Heimweg. Oh, wie cool, wir könnten
0: wirklich ewig hier sitzen. Ja, ne? ist ja richtig. Das,
1: Deswegen habe ich auch Bock auf die neue Saison, da kommen wir endlich wir uns wieder. So Sessel. Also. Ja, also nein, wir kaufen uns so eine Lobby. <lacht> <lacht> ja. Ein
2: bisschen teuer vielleicht. Ach. Ach. Aber ganz ehrlich, ich ähm, bin das kurz davor nachzufragen, woher diese Sessel sind, nee. weil die sind so dermaßen bequem.
1: Eine Sache, bevor wir aufhören, müssen wir noch sagen. Wir, müssen, wir haben uns ja schon mal bei euch bedankt äh, für das Geld, was ihr äh, in der Crowdfunding-Kampagne oh, an ja. uns weitergegeben habt. Jetzt können wir uns eine Lobby leisten. Jetzt können wir uns genau. die Lobby leisten.
2: Dieses Hotel gehört uns. Ähm,
1: aber wir haben auch noch eine kleine Ankündigung, bevor wir euch dann zwei Wochen in Ruhe lassen und dann richtig loslegen. Denn wir haben das Geld reinvestiert.
0: Ja, und zwar haben wir erstmal einen Teil ans Fanhaus gegeben. So. Den Betrag, wenn das Fan aus den kommunizieren möchte, gerne. Aber wir möchten euch natürlich sagen, und da haben wir uns da noch ein bisschen was draufgelegt, wir haben das Gros des Geldes für eine Investition verwendet. Du meinst, wir haben alles verkloppt? Wir haben alles, alles, alles auf den Kopf gehauen. <lacht> Ihr hattet zwar gesagt, äh, zum, zum Schorle trinken, aber wir sind zwar nicht ungeübt, aber so viel trinken kann kein Mensch. Wir haben das Geld investiert. Und zwar, wir hatten schon immer eine Kooperation mit dem Institut für Spielanalyse. Aber jetzt kommt der Hammer und die haben uns einen Freundschaftspreis gemacht. Das muss man ehrlicherweise sagen. Wir mhm. kriegen unser eigenes Statistik-Dashboard. Das heißt, zu jedem Spiel bekommen wir jede Statistik. Einzelspieler, gruppentaktisch. Wir können alles analysieren und wir dachten uns, das ist der Mehrwert, den ihr vielleicht auch möchtet wir werden jetzt hier nicht anfangen, mega fachlich zu werden ohne Ende. Wir können uns halt langfristig Sachen angucken, aber das sind Informationen, die kriegt ihr woanders in den Medien nicht und die bieten
2: wir euch jetzt. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Informationen haben wollt, ja? könntet ihr uns schreiben, dann können wir sowas ausarbeiten und dann können wir darüber, darüber reden. Und also, es gibt... Sonst, die, wie du es eben schon gesagt hast, es gibt die Möglichkeit, sonst nicht auf diese Daten zuzugreifen. Das kostet ein Heidengeld normalerweise. Ja, und wir, die Medien kommunizieren wir. sie
0: teilweise nicht. Oder es äh, fehlt
2: auch irgendwo, ähm, es ist ja auch
0: nochmal, du brauchst eine gewisse Kompetenz, um diese Daten Natürlich. zu analysieren. Das
2: ist ja das ist alles Arbeit. Also.
0: Ne, und da hilft uns das Institut zusätzlich. Und ich ja. meine, das muss man nochmal sagen. Und da geht ein riesengroßes Dankeschön raus an die Gebrüder Görsdorf, ähm, ja. die das mit uns zusammen ja. machen. Und ähm, ich mache ja nebenbei noch meinen Schein so ein bisschen zum Spielanalysten. Das heißt, da kommt ja noch mal eine zusätzliche Perspektive drauf. Und wenn wir dann darüber hinaus noch Fragen haben, stellen
2: Sie sie uns ähm, zur Verfügung. Und kommen vielleicht auch ab und zu mal zu Besuch und können die Daten vielleicht extra für uns aufarbeiten. Steffen kennt ja alle. Ich wollte gerade sagen, wir haben sie schon dran.
1: angekündigt. Hashtag frag Steffen. Also wie gesagt, Bene hat es gesagt, wenn ihr eine Fragestellung habt, die euch umtreibt, haut uns damit zu. Wir haben richtig Bock, uns tief in die Daten reinzuknien. Das wird eine geile Saison und deswegen machen wir jetzt an der Stelle Schluss. Wir hören uns in zwei Wochen. Es war schön in Krasau. Wir kommen auch bestimmt gerne wieder. Macht's gut.
0: T.